0: Te damos la bienvenida a Hablemos de, un espacio de wellness musical donde hablamos de todo y nada al mismo tiempo. Yo soy Connie Fuentes y yo soy Malfi Durantes. Bueno, pues bienvenidos a esta nueva edición de Hablemos de. En esta ocasión es una pequeña sorpresa porque muy poca, muy, realmente muy pocas veces hablamos de eventos, de temas, como de... de específica en cuanto a ciudad, o de cosas que están sucediendo, casi siempre nos, nos enfocamos más en estos momentos, o esas emociones, o esos sentimientos, o esas como que cosas que nos pasan, pero realmente nunca hablamos de eventos eh, que tienen esta este mindset onda bingo, que lo que nosotros hacemos en bingo es realmente como este wellness musical, donde tratamos de ofrecer a los proyectos musicales distintas alternativas para no solo Ben verse beneficiados en la cuestión empresarial sino también en la emocional y el día de hoy Connie que aparte eh, le digo que se ve brutalmente guapa como siempre este sé que le emociona mucho esta charla del día de hoy
1: sí, está, está impresionante porque <risa> yo no conocía eh, no sabía que existían cosas como las que vamos a presentar hoy y personajes tan... Eh, radicales en cuanto a que quieren generar un cambio en el mundo, como la invitada que vamos a tener hoy, que me encanta, y, <risa> y, y sí es muy importante hablar de wellness, hablar de sanación, hablar de curarte, hablar de uno mismo, porque sí estamos viviendo, bueno, ya lo hemos vivido en toda la pandemia, de la importancia de voltear a mirar para adentro, y de empezar a, pues, a respetarnos a nosotros, a querernos, a cuidarnos, a papacharnos un montón. Y creo que estas actividades que vamos a recomendar hoy están increíbles y la charla se va a ir por un lugar súper chido. Yo la verdad empecé a, como, a cuidarme a mí misma hace muy pocos años porque sí, tuve una infancia donde yo era un tomboy, así el niño de la cuadra, ¿sabes? Y, y no me importaba nada de eso físicamente, ni, ni espiritualmente, ni internamente, nada. Hasta hace como tres años que tú empecé a tener como golpes fuertes en la vida y dije, mm, esto ya no tiene sentido. ¿Por qué? <risa>
0: <risa> es que sí nos pasa a todos, porque por ejemplo, por más jonquís de la productividad que tú y yo seamos. Y en todas las charlas que hemos tenido nos hemos dado cuenta que lo que tratamos de hacer siempre es como cuidarnos, ¿no? Cuidar lo superficial, cuidar nuestro tiempo, cuidar nuestras relaciones con los demás. Y creemos y, y queremos plantar otros árboles, pero las raíces del que tenemos ahorita están echadas a perder, están secas, nadie les ha puesto atención en 20 años, ¿no? Entonces creo que la charla de hoy va a estar muy interesante porque no solamente, o sea, no solamente vamos a hablar con Alguien que yo admiro mucho y que ya han pasado 10 años desde que la conocí, estaba haciendo las cuentas, no lo puedo creer. Pero justamente ella, eh, ahorita les doy la biografía de nuestra invitada, pero ella eh, se, 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 es de estos pequeños seres de luz en el universo que, que, no, no es que no es que haya duda que está cumpliendo todos sus sueños sino que lo está haciendo muy bien, <ríe> y no solamente eso, sino que lo hace para ayudar a los demás. Todos los proyectos que, en los que ella está involucrada, vamos a hablar del principal bueno del principal para el tema de hoy, pero también vamos a hablar de sus, sus otros proyectos, tienen la, la, como que la visión de apoyar a otras personas, y eso es algo que se me hace muy, muy, muy valioso, y seguramente a Connie también, y es la razón por la cual nosotras iniciamos Bingo, pero bueno, para que no pase más tiempo, y ya, por el amor de Dios, no, no me odien de hablar tanto y, y luego me dicen que hablo mucho de los invitados y, y, y no sé tengo a hablar a ellos, pero es que realmente los admiro mucho. Bueno, vamos a presentar ahora sí a Paola Parazón
2: ¡Hola! ¡Hola! Voy a está? leerme... ¡Ay, qué bella! Gracias, escuché todo. todo sí. Estaba detrás, escuché
0: Voy a leerme un poco tu biografía para que la Va. gente te conozca. Eh, tú naciste en el Caribe, pero eres mitad chilena, mitad española. Tú, eh, escribes desde los ocho años y eres periodista, pero también estudiaste moda en Buenos Aires. Ella se adentró en el mundo editorial desde joven, fue directora de Time Out y ahora lleva el colectivo de diseño mexicano Siki, Ser Mamá Hoy y Bomtea. Ha recibido diversos premios, entre ellos uno, del, uno de la World Association of Newspapers en el 2007, un Can Lions 2010, en 2014, un premio de turismo del gobierno de CDMX en 2017 y en el 2019 el premio Atenea en el Senado de la República por la causa a las mujeres y la igualdad de género. En 2020 lanzó con la Editorial Planeta su primer libro como autora hecha en México. Escribe sobre maternidad en el Washington Post, en Zapitas.com sobre la salud mental y da clases en la Universidad de la Comunicación. Pero su proyecto con más alma es ser la mamá de Teo. Ah. Fan. <risa> ¡Mi <Fan>.
1: pollito! <risa> no.
0: Pues bueno, Paula, pues bienvenida a Hablemos de... Y justo queríamos empezar por digamos que aquel proyecto que a Connie y a mí se nos hace muy 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 importante en este momento, que es Bontea. ¿Cómo inició?
2: Mm, Bontea inició, yo justo, bueno, el otro día me di cuenta que todos los proyectos que comentaste iniciaron por una necesidad personal, mm. eh, tanto mía como de mis compañeras y compañeras con quien los hago, eh, Bontea nació al igual que los demás de una necesidad personal. Eh, básicamente yo tenía mucho rato cuestionándome, ya tenía rato yendo a eventos, eh, muchos hablaban sobre, sobre todos estos eventos que, que le hablan a las mujeres, uh -huh. siempre salía como con mucho cuestionamiento. Eh, propio, o sea, digo, hay espacios para todo. Claro. Eh, en esos eventos me había tocado ir como a hablar, me había tocado ir a cubrir, a trabajar, me había tocado ir como público, y como que siempre sentía la necesidad de tener un espacio diferente, o sea, esos espacios están bien, eh, pero el primer cuestionamiento que, que surgía era como que, bueno, la mayoría de esos espacios que hoy en día le hablan a la mujer están basados en el, hablan del empoderamiento.
1: Uh -huh.
2: Y hablan del empoderamiento desde el uh -huh. punto de vista del éxito profesional. Entonces ese fue como el primer cuestionamiento, como claro que se, pero es que no, o sea, no sé, no puede ser que mi empoderamiento esté basado únicamente en mi título.
1: Claro.
2: O sea, en un título uh -huh. nobiliario, entiendes, prácticamente un título nobiliario. Eh, o sea, digo yo soy mucho más que mi trabajo esa <risa> es una eh, pues. y también pensaba, bueno mi mamá fue ama de casa mucho tiempo y eso no quiere decir que no esté empoderada eh, Maru que es que me ayuda en casa y es la nana de Teo pues bueno, no es la CEO de una gran empresa, es la CEO de mi hogar que para mí es lo más importante del mundo y es la mujer más empoderada del mundo pero bajo <risa> esta percepción como ella no es la CEO de leche, de Coca-Cola, de Lala, de lo que sea, pues, está nuestra no empoderada. Entonces, como que ese fue como el primer cuestionamiento. Y ojo, también digo, entiendo que estos espacios existan. Yo, hace como un año, dos años, me tocó ver en uno de estos espacios a quien entonces era directora del Fondo Monetario Internacional y decía, claro, es increíble. Hace 20 años jamás hubiésemos pensado que una mujer ocupara esa posición. O sea, uh -huh. es increíble. Pero yo no quiero, pues en ese momento yo estaba a la cabeza de Time Out, no quiero seguir, o sea, que todo lo que es, hable de mí como mujer se apagó la de Time Out. Yeah. O, sea, o sea, no, eh, o sea, es increíble, pero no. Entonces, ese era como el primero. Luego, la mayoría de estos eventos, eh, generalmente ocurren como en unos ambientes en los que yo no me sentía tan cómoda. Porque bueno, entonces iba con tu amiga con el pelo morado, yo con los brazos tatuados, entonces en estos hoteles súper ostentosos y lujosos, y así, no, o sea, uh -huh. donde tienes que ir como con unos códigos con los que, sí. pues yo nunca he machado, esa es la realidad, no me siento cómoda. No. Entonces, <risa> sí. entonces, como que claro... O sea, me sentía rara, esa es la realidad, no me sentía tan cómoda. Entonces, es como el segundo cuestionamiento, no estar cómoda. Y dentro de esa misma comodidad de esos espacios, muchas veces yo sentía que había como muchos prejuicios y el juzgar, o sea, a ver, si ibas a ciertos eventos donde todo es sano y natural y bla, 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 entonces tienes que comer solo comida vegana, solo comida natural, y yo, bueno, pero si me quiero comer algo gordo, o sea, quiero venir a disfrutar, básicamente, no que me estén diciendo que tengo, cómo me tengo que vestir y qué tengo que comer. <risa>
1: entonces,
2: <risa> y luego, está un punto importante, y vuelvo con el punto del empoderamiento, capaz esta persona que estaba en el Fondo Monetario, que decía, bueno, yo he escuchado esas charlas, y decía, qué inspirador, increíble, es increíble lo que estas mujeres han logrado, porque realmente lo es. Pero, bueno. ¿qué hago yo mañana con esa información? O sea, más allá de haberme inspirado en ese momento, y seguramente esa inspiración me va a durar un tiempo y la voy a empezar a seguir, pero, ¿cómo uso esa información para mí, para mi vida, para yo aplicarlo en mi día a día? Uh -huh. claro, pero bueno de todo esto salió hay que hacer un evento para mujeres <ríe> donde... <ríe> donde no estemos basados en presentar a las mujeres por si es CEO o no sé qué uno, dos eh, sino ellas son mujeres que tienen herramientas que te pueden ayudar eh, uh -huh. y que saben algo, te van a enseñar algo que te va a ayudar en tu día a día a lo que sea Dos, uh -huh. un espacio donde nos, donde nos pudiésemos sentir cómodas, entonces donde no solo vayamos a escuchar pláticas o charlas, sino que también si sí, tengas para todo, pases el día, puedes comer allí, entonces si quieres comer algo súper sano, o eres vegana o vegetariana, lo comes, si te quieres comer algo gracientísimo, también lo comes y nadie te va a ver mal. O sea, todo está bien, todo es válido, todo es permitido. Entonces, si quieres ir en chanclas, si quieres ir en pijama, o sea, como sea. Y donde además están admitidos hombres y mujeres por igual, niñas, niños, perros, todo el que quisiera ir. Entonces, Así salió Bontea, Bontea, la primera edición la hicimos en noviembre del año pasado, de 2019, uh -huh. fueron dos días en formato festival, donde cada día había ocho charlas, y al final de cada noche había música en vivo de proyectos de mujeres en acústico, uh -huh. había un bazar de productos de bienestar y de belleza y de cuidado personal, eh, también muy en el tema de consume local, que es uh -huh. un tema que tengo muchos años promoviendo, y porque, bueno, el tema realmente sientes la diferencia cuando empiezas a consumir cosas naturales, eh, y muchas amigas me preguntaban, ¿dónde las compras? Y yo que bueno, en Instagram, no sé, las pido en Instagram y me llegan a mi casa. Y dijimos, bueno, vamos a juntarlas todas en ese bazar.
1: Es que muchas veces eh, no, no sabes lo que hay alrededor tuyo y...
2: Claro, y hay una cantidad, o sea, hay una cantidad de proyectos, eh, Sí. Hay, ha habido, primero hubo un boom de temas creativos sobre todo de la moda de eso habla mucho <risa> mi libro pero de dos años sí. para acá ha habido un boom también de productos naturales de cosmetología perfumes, de todo o sea, pero realmente no si no las buscas en Instagram hay muy pocos espacios donde las puedes comprar entonces uh -huh. lidera un poco tenerlas allí que la gente viera que había una opción más allá de la que hay en el súper de todo, de jabones, de todo eh, y de cosas también relacionadas con bienestar, porque había velas, eh, alimentación, un montón de cosas. Y vi, entonces, ¿qué hicimos en esa tarima de, de charlas? Pues dijimos, uh -huh. bueno, vamos a invitar a mujeres. Estaba dividido en tres bloques. Eh, inspiración, porque necesitamos inspirarnos. Claro. Eh, uh -huh. Educación y acción. Sí. Entonces, cada charla caía en un bloque, y entonces hablamos desde cosas como, pues sí, salud mental, eh, ansiedad, eh, y cómo tratarla, eh, hablamos de herramientas alternativas como pueden ser el tarot, o herramientas alternativas como puede ser el CBD, que en ese momento además estaba todo el, en boga el tema de, de la legalización, aunque uh -huh. el CBD sí es legal, eh, y que la gente entendiera la diferencia entre el CBD... Y, y el THC eh, y otros compuestos de la, de la planta, eh, ¿para qué sirve? Eh, todo. Eh, hablamos también de hubo una charla que a mí me encantó eh, sobre el tema de las hormonas, eh, de las hormonas femeninas, y ahí algo se tocó, los hombres también tienen hormonas, y bueno, y de cómo en el caso de las hormonas femeninas están muy ligadas a los ciclos lunares eh, y, y a la naturaleza. Eh, hablamos que esa charla también fue otra que a mí me encantó sobre mitos de alimentación, hablamos sobre cómo leer el rostro de la gente y cómo esa herramienta te puede permitir a ti tener, pues sí, traba, en tu, te puede ayudar en tu trabajo, con tu familia, con tu pareja, con tus hijos, o sea, tratar de entender lo que la gente te está diciendo con los, con los gestos y con los movimientos que hace con su rostro. No. O sea, hubo una variedad de charlas como súper interesantes, fueron 16, en total, eh, nosotros esperábamos 1.500 personas, eh, fueron 3.600, eh, de las cuales fueron algunos hombres que no nos los esperábamos. O sea, digo, la comunicación es bastante girly, esa es la realidad, y es bastante femenina, aunque nunca hemos dicho, no, hombres no. O sea, claro. al contrario, siempre se ha hecho la invitación muy abierta, pero nosotras no creíamos que, o sea, que ellos quisieran participar, o teníamos como la... Falsa creencia de que a lo mejor a ellos no les interesaban estos temas.
1: Eh, ¿Y llegaron muchos?
2: Más de los que nosotros esperábamos. O sea, ah. la mayoría del público es evidentemente mujeres. Eh, y en nuestras redes sociales es igual. O sea, la mayoría de la gente que nos sigue son mujeres. Pero hay un porcentaje de hombres que nosotros no esperábamos que fuese ese. Claro. Eh, esperábamos que iba a ser más apegado todo a mujeres. Claro. Eh, bueno cuando terminó ese evento Nos no, no, no.
1: empezamos Sí, no, no. Nos
2: empezamos a replantear Un poco qué queríamos hacer Porque cuando nosotros lo pensábamos no, no estábamos muy claras Hacia cuál iba a ser El futuro, sino como que bueno Hagámoslo a ver qué pasa Y si a la gente le gusta Pues vemos cuando Que se sigue
0: Y les gustó
2: Y les gustó Eh empezamos a tener muchas llamadas de otros países y otras ciudades esas dos semanas después y de algunas marcas. Eh, y nosotros planeamos para 2020 seis eventos. Y bueno,
1: pasó, pasó. Y bueno. Y bueno. Falló el COVID. Y bueno.
0: Pero creo que, a ver, me, me, no me dejarás mentir que una plataforma como la que ustedes proponen, porque yo, si usted ha querido la persona que nos está escuchando no puede ver, pero quien nos está viendo, si alguna vez ha querido ver a Connie enamorándose, solamente ve este video porque... Es justa una de las cosas que nosotros eh, nos encanta eh, de lo que hacemos es que somos buenas trabajando, nos gusta nuestro trabajo, lo disfrutamos mucho, pero muchas veces nos hace falta como limpiar esa parte antes, ¿no? O sea, si sí. realmente si estamos durmiendo bien, si estamos comiendo bien, si estamos, etcétera, etcétera. Entonces, creo que acabas de tocar un tema muy interesante, que el concepto es muy valioso, o sea, el concepto de la, del, del proyecto es muy importante, mucha gente lo necesita y puede ser desde doctora, nutrióloga, publicista, mamá, pero aún así necesitas como que limpiar el, el centro, ¿no? Balancearlo. Sí cuando tú no llevas a la plataforma digital, que es lo que se ha tenido que hacer, lo sí. único que les iba a pasar es que les fuera mejor. <risa> <Claro>. <risa> bueno,
2: también creo que el llevarnos a la plataforma digital de alguna manera nos hizo afinar mucho más lo que teníamos en la cabeza. ¿no? Ok. Que a Como lo que, mejor... Claro, todo esto justo que tú hablas. Eh, nosotras teníamos meses cuestionándonos un poco entre nosotras sobre el tema del wellness. Porque bueno, sí. cuando empezamos y hicimos el primer evento decíamos, bueno, pero es que no puedes hablar de empoderamiento femenino si no estás bien. O sea, primero tienes que estar bien por dentro y luego estás empoderada. Sí. Pero bueno, en ese momento lo veíamos muy así, así lo bajamos. Eh, y cuando nos y planeamos los seis eventos, un poco bajo la misma narrativa, necesitas estar bien por dentro, eh, yo creo que el tema de la pandemia nos hizo, como nos tomó un par de semanas más que, en, si, que si no hubiese pasado esto, nosotros hubiésemos arrancado en marzo, el 22 de marzo, el primer evento, y ahí nos seguíamos hasta todo el fin de año, porque era 22 de marzo, 25 de abril, luego el otro era junio, no me acuerdo si era el 17 o el 18, luego era septiembre, luego era octubre, luego era otra vez noviembre, pero bueno, no hubiésemos tenido el tiempo posiblemente de sentarnos a decir, ¿pero qué quiere decir estar bien por dentro?
1: Claro. Para empoderarnos.
2: Eh, entonces, bueno, y, y la pandemia lo permitió porque cuando empezó todo esto, que nosotros terminamos y decimos, bueno, ya, el evento de, de marzo se pospone. Pues al inicio yo estaba muy clara y empeñada en que se pospone. Y dicen, no, no, en agosto. Yo le decía la etiquetera, ¿no? en, máximo en agosto vuelven. Y bueno, mira. Muy equivocada. Muy equivocada. Na, aquí no se cancela nada. Y bueno, esa palabra cancelar no se utiliza, por claro. fuerza. Pero ya no. venía y dijo: bueno, hay que poner abril también. Y hay que poner junio y septiembre. Y dije: no, ya.
1: Y eso Creo que, pero bueno, es que algo bonito que permitió la pandemia uno es conocerse, porque es que estábamos viviendo en automático todos. Todos en nuestra mm -hmm. vida vivíamos a full, constantemente ocupadas en un montón de cosas sin ver para adentro. Entonces, la pandemia nos permite ver para adentro y
2: también totalmente. en todos
1: los niveles. En la música, como tour manager, como PR, como lo que sea, también igualito. Te hace mm -hmm. cuestionarte como de, ok, ¿hacia dónde estoy enfocando mi atención? Y te permite ver como esos espacios que no veías dentro de tu propia empresa. Y eso está cabrón.
2: Sí, mm -hmm. Totalmente. Y ahí fue que dijimos, bueno, cuando empezamos a hablar de nuestra boletera, nuestra tiquetera, que es Go Live, eh, y aliados, ellos nos cuando posponemos todo, ellos me, nos llaman y nos dicen, oigan, piensen en hacer algo digital. Eh, y fueron súper claros, aquí no va a haber eventos hasta 2021, eh, chance en diciembre, algo chiquito, bla, bla, bla. Eh, y, y nos dijeron dos cosas. Uno, no, no se divorcian de la idea del digital, piénsenlo. Eh, no va a haber fronteras de ningún tipo, que nosotros creo que eso no... Lo vimos hasta que vimos los resultados, hasta claro. que realmente nos pasaron, mira... 45 países conectados, 13 personas desde Singapur, no sé cuántas personas eh, desde Seúl. O sea, como que eso lo dimensionamos en ese momento que vimos ese Excel con la cantidad de personas por país y dijimos, claro, estos, ellos tenían razón, no hay fronteras. Claro. Eh, nos decían, no hay espacio físico tampoco. Y, ah. y la tarea más importante, eh, ellos tenían meses como viendo el tema en, en Seúl y en Estados Unidos sobre todo, eh, y entrando a foros, porque ellos también producen eventos, es la emoción. Lo único que uh -huh. no hemos logrado, nos dijeron, los productores es la emoción. O sea, uh -huh. cómo competir con la emoción de un evento presencial. Uh -huh. Y bueno, como que ellos déjenos sentarnos. Eh, pues bueno, yo estaba saliendo a mi vida corporativa, <risa> Carol se estaba moviendo a Acapulco Teo estuvo 16 días en el hospital, o sea, fue así como, estoy saliendo del hospital, vamos a pensarlo, estoy pensando esas cosas en mi vida laboral, Carol se, ah. a, se tuvo que mover a Acapulco por tener personales, vamos a pensarlo. Y, ya, y ahí tomamos, dijimos, bueno, vamos a retomar esa conversación sobre el wellness. ¿Y qué es el wellness? Uh -huh. Uh -huh. Entonces, siempre la discusión era como que nosotros teníamos una visión en la que el wellness ha, ha sido, el concepto ha sido mal utilizado, porque ha estado muy enfocado al tema físico.
1: Uh
2: -huh. eh, y entonces en ese momento nos planteamos, a ver, ¿a ¿qué hay de dos? O entramos a pelear y decir, no, es que eso no quiere decir wellness. Es que wellness tienes que empezar por la mente, luego el alma, luego el cuerpo. O <ríe> creamos un concepto nuevo. Ajá. Entonces, bueno, y de una tarde de conversación salió la palabra oh. Healness, eh, que la buscamos y no, no nos apareció por ningún lado, y dijimos, bueno, claro. vamos a empezar a usar Healness, porque Healness es una la, mezcla es
1: en página, ¿no? claro,
2: entre Healing y Wellness. Uh
1: -huh.
2: O sea, es ese no vamos a meternos en esa lucha de decir, Wellness no es esto, lo que ustedes están diciendo, Wellness es esto y esto y esto. Claro. Porque entrar en esa lucha creo que no va a ser complicado. Entonces, bueno, vamos a apropiarnos sí. de la palabra HILMES. Y para nosotros HILMES implica empezar por aquí. Porque claro. aquí empieza todo. Claro, puedes ¿no? Pasar para acá y luego, puedes empezar por el, y luego puedes empezar a trabajar el cuerpo. Una vez que esto esté trabajado y esto esté trabajado, porque además está comprado científicamente que el corazón tiene neuronas. <ríe> eh, y ahí... Eh, ahí conexiones entre el corazón, el, el cerebro y el intestino, puedes empezar a trabajar tu cuerpo.
1: Claro. Pero
2: primero tienes que trabajar eso. Eso está cabrón. Entonces dijimos, bueno, entonces <risa> se va a llamar, vamos a hacer el Bontea Healness Summit. Y empezamos a usar la palabra Healness y esto realmente es lo que te va a llevar al empoderamiento, a sentirte bien, a estar bien, eh, a todo lo demás, básicamente. Claro.
1: Claro, y yo tengo una duda, ¿cómo, cómo empezaste tú tu camino de, de como de para ti misma en tu, en tu vida personal? Mm. Porque usualmente las personas que tenemos como, siento que las personas que tenemos como este despertar o esta curiosidad, eh, hemos pasado por momentos no tan chéveres o venimos de una familia que viene de ahí también. Entonces, me Claro. Va a...
2: eh... Cuando nació Teo, yo sufrí depresión posparto. Eh, no inmediatamente, o sea, bueno, uh -huh. no me la diagnosticaron inmediatamente. Eh, me la diagnosticaron. Tú puedes sufrir depresión posparto, empezar a sufrirla desde los seis meses de gestación hasta los dos años de haber nacido el bebé uh -huh. eh, o la bebé a mí me la diagnosticaron como al año como depresión postparto tardía eh, yo creo que ya yo tenía yo ya tenía varios ya tenía un tiempito con ataques de pánico eh, solo que cuando me la diagnosticaron pues ya pues era muy seguido uh -huh. entonces creo que ahí empezó un poco, bueno, empecé a ir a buscar ayuda, a tener terapia, eh, a entender muchas cosas, a leer, ahí en el camino caí con Máfer, Olvera, que es mi compañera en psiqui.
1: Y el año uh -huh. pasado,
2: cuando nos reencontramos, ya teníamos un rato ambas en terapia, Máfer y yo quedamos embarazadas al mismo tiempo, nuestros niños tienen, bueno, todo se adelantó, pero bueno, tienen semanas de diferencia nosotros cuando estábamos embarazadas, ella tenía justo teníamos cuatro semanas de diferencia en fecha de parto eh, y con, desde el año pasado empezamos a trabajar este proyecto que se llama Ser Mamá Hoy, eh, uh -huh. que hoy se convirtió en psiqui. Eh, y empezamos ambas a leer mucho eh, y a clavarnos mucho con el tema en primera instancia, pues de la depresión eh, uh -huh. y de la depresión posparto. Y yo creo que ahí fue cuando yo hice clic un poco con, bueno, con el poder que tiene la mente. Uh -huh. Esa es la verdad que, o sea, yo lo que siempre digo es, la mente humana es tan increíble y tan maravillosa que hoy en día ni siquiera la conocemos al 100, o sea, no hay forma de conocerla, eh, pero nosotros podemos cambiar mucho de nuestra vida si nosotros empezamos a conocer algo, de lo poco que se sabe realmente. Que, o sea, al final, por eso yo hablo, todo el tema de, de sanación o healing no es más que autoconocimiento. O sea, de conocer el poder que tú tienes, y el poder que tiene tu mente. Y para eso tienes que empezar, a, uno, a nombrar las cosas como son, a entender un poco cómo funciona, a decir, bueno, sí, tuve depresión, bueno, sí, esto se llama, estoy embutada hoy, tengo ira hoy, eh, estoy cansada, estoy ansiosa, esto es un ataque de pánico, o sea, estoy feliz. Claro. O sea, empezar a reconocer eso. Y también empezar a entender un poquito cómo, cómo funciona esto que tenemos aquí arriba. Y digo, no lo vamos a lograr posiblemente en esta vida y seguramente hay muchos conocerlo, porque sí. la mente es tan impresionante, tan impresionante.
1: Sí, no sorprende No hemos
2: podido descifrarla, esa es la realidad. Pero sí conocemos muchas cosas de cómo es su funcionamiento. Entonces, desde, y yo creo que empezó un poco ahí, empezar a conocer y decir, wow, es que si yo reconozco, y creo que lo primero empezó justo con el tema de la presión postparto y con los ataques de ansiedad. Uh -huh. Yo ya podía reconocer conscientemente cuándo iba a pasar un ataque de ansiedad. Yeah. Y entonces, ¿cómo llevar eso a otro lugar? Uh -huh. Entonces, en el momento que tú te das cuenta, o que por lo menos yo me di cuenta, dije, ah, wow, lo pude evitar. Sí. <risa> y sí, sí, dice, sí. O sea, es así como que, lo sientes... Lo hice ¿Lo conscientemente, sientes? ¿sabes? Claro. Sé que venía. Sí. Entonces dice, claro, el poder está en mí. Claro. Sí. Digo, es hay cosas y emociones que a veces no podemos evitar y no está mal. Eh, sí. Y tampoco está mal decir, bueno, tuve un ataque de ansiedad, pues ya, ataque de ansiedad, ya pasó,
1: vale Claro, pero es que estamos muy preocupados por otro millón de cosas afuera de nosotros que ni siquiera podemos entender ni nombrar ni nada eso de eso de nombrar ahorita que fui a una terapia que se llama constelación familiar que me invitó Malti este, me, decía, me decía me decía así de cómo estás y yo bien me dice bien no me dice nada
2: claro porque siempre sí. es lo común
1: cómo claro, estás es común. bien hola oh, cómo
2: estás bien y tú bien Ajá. Pero, <risa> Pero, claro entonces, no entonces, puedes ir, tampoco estamos diciendo no vayas por la vida hola te presento a alguien cómo estás ¡Mah! o sea digo no se trata un poco de eso porque luego la gente se confunde un poco
1: sí eh... y también se confunde con eso que dices tú de que no se trata de solo lo físico creo que cuando tú empiezas a trabajar tu mente también empiezas a agradecer tu parte física no Incluso claro a tu cuerpo y cuando empiezas a agradecerlo a tu cuerpo pues tomas decisiones un poquito más conscientes de, de cómo tratas tu cuerpo y ahí es donde empieza a cambiar como todo entre 60, tu vida en general. Está súper bonito. Y hay un invitado que ustedes tienen para la edición que viene el 21 de noviembre que se llama Deepak Chopra sí
2: Bueno, él, además una de las cosas que él más promueve que es la meditación, pues es un gran ejercicio que en mi caso me ayudó muchísimo, bueno, más que la meditación en sí, pero a ver, hay muchas formas de meditar, porque eso es, uh -huh. gran es otro, gente, tema. Sí, bueno, es otro oye,
1: tema,
2: y podemos hablar un montón de eso, entonces la gente cree que la única forma de meditar es así, Está sentado, bla, 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 no, eh, la realidad es que puedes meditar, eh, yo le hablaba 8? con una, sí, así, el movimiento, o sea, yo lo hablaba con, con una de mis terapistas y lo hablaba hace poco con el podcast que sale pronto de psiqui, eh, lo hablamos con una terapista también, o sea, ella un día me dijo, no, es que tu forma de meditar es contemplar a tu hijo, y yo, sí, totalmente, o sea, yo puedo estar cinco minutos mientras él está durmiendo viéndolo y mi mente está en otro lugar, con él, entonces, hay mil formas de meditar, eh, y bueno, la respiración es un ejercicio bueno a mí no me gusta decir recomendar porque, bueno, yo creo que no soy quien para recomendar, porque cada quien tiene que probar sus propias herramientas.
0: Exactamente. Pero a mí,
2: la, la, una de las herramientas que más me funcionó cuando empecé la terapia por la depresión postparto fue el tema de la respiración.
0: Claro.
2: O sea, yo cuando sabía que venía, además de otras herramientas, empecé pues a usar CBD, a probar el CBD para poder dormir, por ejemplo, eh, usaba mucho la respiración de... Solo tres minutos.
1: Es que respirando. En ningún, en, ningún lado, en ningún lado te enseñan a respirar. Nada.
2: Y bueno, y es lo más básico. O sea, es básicamente lo que nos da la vida. Mm. Empezamos Yo justo, por ahí.
0: Estaba leyendo un artículo justo de la importancia de la respiración. Que hay, una, hay un término que se llama apnea de mails. Que tú, cuando estás checando tus mails, aguantas tu respiración.
2: Puede ser, no, 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 no he sido consciente de eso, pero sí, no es lo estrés, dudo. Estrés, no. <ríe> claro. Sí, es como un
0: estudio que le hicieron así muchísimas personas, lo voy a buscar y lo posteamos, sí. pero sí decía justo que es muy común que cuando las personas están checando sus correos o sus mensajes, o, o no, no tanto en la parte de redes sociales, más como de trabajo, dejan de respirar. Wow. Y yo, ya me, yo sí me di cuenta, o sea, si yo sí plan de plano dije... Que... <ríe> <ríe> Así, ¿por qué me está doliendo la cabeza? Esto no es normal. Y después es como, ah, claro. Sí, <risa> no, pero bueno, la, la meditación
2: es. tiene mucho que ver con eso. Eh, la charla de Deepak al final trae una meditación de 15 minutos. Eh, <risa> sí, en la que hay varios, hay uno, hay, bueno, está a través de la respiración. Eh, hay también un Dafne, que es una argentina maravillosa. Eh, su charla termina en, en, pues en unos ejercicios de, de, de movimiento, ella es bailarina y estudió teatro, entonces ha creado todo un sistema en el que hace ciertos ejercicios con movimiento y con el baile que también implican respiración entonces mm. va a estar Va a estar divertida. Ya tuvimos una primera función el 15 de agosto que, bueno, como les dije, fue la que nos obligó a replantearnos muchas cosas y sobre todo a, a, a incorporar como esta idea del healness eh, como, como una visión en la que tu bienestar no solo está con tu, en tu físico. Tu bienestar, sí, su físico es parte importante de tu bienestar. Eh pero tu bienestar comienza aquí, Claro. Eh, claro. Comienza en, en, en la, y, y es algo que además hay que... Empieza con el autoconocimiento, empezando por nombrar las cosas, por entender que el cerebro no es lo mismo que la mente, que el cerebro es solo un soporte físico, eh, y que la mente es una cantidad de conexiones y funciones cognitivas que tenemos y que es tan infinito como como es, porque esa ni siquiera por como queramos, como es, porque la mente es una cosa maravillosa. Sí. Y que es el empezar a, 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 a nombrar las cosas, a conocer cómo funcionamos, cómo reaccionamos, nos va a permitir tener herramientas para, pues, para sentirnos bien también. Claro. Eh,
1: que de, dentro del de área de trabajo donde estamos Malfillo y, y la mayoría de la gente que nos escucha a nosotros, les cae increíble esto porque muchas veces no nos preguntamos. O sea, eso de que actuamos en, en automático lo hace muchísima gente sí. y aún lo hacen más como los jóvenes. Pero yo siento que jóvenes, me refiero a niños casi, pero, pero siento, que, siento que con el tiempo hemos sido como, ha habido como un despertar de conciencia colectivo de, de, pues del, del mundo completo y el encontrar herramientas como bompea como Psyche, es como poder antes eran eran accesos limitados sabes o sea no es que no es que el, el concepto de heal Net, de wellness venga de sí 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 para acá, existe toda la vida solo que muy poca gente tenía acceso a eso y ahorita la masividad del internet pues te permite tener conocimiento gratuito, y muchas veces la gente se pregunta, es que yo no tengo dinero para hacer esto, no sé qué, pero el conocimiento ahorita, mucho, es gratuito. Está
2: ahí, sí, totalmente. Sí. Eh, sí. También tiene que ver, bueno, con muchos estereotipos y, y muchos, pues sí, prejuicios formados por la misma sociedad. Esto sí. hoy escribíamos lo que va a salir en de psiqui con sopitas, la próxima colaboración, sí. y hablábamos justo de, de los hombres y la salud mental. Y todo mm -hmm. se basa en, pues, en estereotipos. Y en, terminamos de grabar, el 18 de noviembre sale la primera temporada de, de Estar Bien, eh, el podcast de Siki y justo esa primera temporada habla mucho de cómo hemos romantizado todo como sociedad. Claro. Entonces, eh, hemos romantizado el amor, hemos romantizado lo que es ser un hombre, entonces los hombres no lloran, hemos romantizado las relaciones de pareja, hemos romantizado la maternidad. Claro. Sí. Eh, porque entonces un poco de donde salió la idea de que, que, que fue lo que empezó con el tema de la depresión posparto es que, bueno, la maternidad ha sido tan romantizada en esta sociedad que tú no puedes sentirte mal. Y no, por y eso te eso No te te se tiraste. habla de depresión posparto. Y
1: te tira ¿Ah?
2: Claro. O sea, en esta sociedad no se habla de depresión posparto porque ¿cómo vas a estar deprimida? Si te vas ah, a realizar claro. como mujer, acabas de ser madre. Sí. O... ¿Cómo? O sea, las madres no están tristes, las madres son felices, cuando hay muchas, claro, cuando hay muchas cosas incluyendo no solo los cambios hormonales, que eso es un tema importante, o sea, recientemente incluso cuando nos empezamos a clavar con este tema, eh, aparentemente hay toda una línea de investigación en Estados Unidos que dice que la depresión postparto podría estar ligada a la formación del cerebro del bebé, que ocurre justamente por ahí del sexto mes de gestación, wow. porque el bebé se jala todo el omega de la madre, del cuerpo.
1: Entonces, wow. podría
2: ser que la, re, que la depresión postparto sea un bajón en los, en los índices de omega del cuerpo de la madre. Wow. Entonces, pero no, no puedes estar triste. Entonces, cuando vas a ver las consecuencias que una cosa como esa traen a futuro, son muy graves, eh, en Latinoamérica, y esto lo dice la OMS, que sé que a raíz de la pandemia la OMS ha perdido un poco de credibilidad, pero bueno, sigue siendo la OMS.
0: Sigue siendo.
2: Eh, diez, seis de cada 10 mujeres sufren depresión postparto. En México no hay cifras de eso, o sea, nulas. Pero bueno, ellos dicen que en Latinoamérica seis de cada diez mujeres sufren postparto. Solo tres se atienden. Para que entiendan lo que, una cosa de la que no se habla... Uh -huh. Ser tan peligrosa futuro. Eh, la mayoría de la gente que se suicida en el mundo, que son una persona cada 40 segundos, uh -huh. eh, está entre los 12 y los 29 años, son jóvenes. Está comprobado que hay una correlación directa entre esas conductas de riesgo, suicidio, además de conductas como adicciones, hay una correlación directa con traumas de la primera infancia. La primera infancia va de los 0 a los 7 años. Uh -huh. Entonces, si mamá está bien, bebé está bien. Si claro. mamá y bebé están bien, familia está bien. Y en esta sociedad donde la familia es el núcleo de la sociedad, pues sea cual sea esa forma de familia,
1: claro. pues
2: bueno, si familia está bien, sociedad está bien. Entonces, claro. al final, esto es la punta del iceberg de evitar que en un futuro estas niñas y niños in incidan en conductas de riesgo. Entonces, Pero nadie habla de eso, esa es la realidad. Y a nadie claro. le importa. Sí. Cuando la OMS, la misma OMS, tiene años diciendo que la depresión va a ser la real pandemia del mundo en un par de años.
1: Sí, claro. Y nadie
2: está hablando de eso. Nadie está hablando del bienestar emocional. Pero porque, eh, yo
1: creo que es porque venimos también de una tradición donde... Porque, porque todo, no, lo pero, todo lo
2: romantizamos.
1: Y todo lo ocultas, todo lo guardas. Claro. Tienes y sí...
2: Porque todo tiene que ser bonito. Claro. El amor tiene que ser bonito, las pare, el amor de pareja tiene que ser bonito... Eh, los niños no lloran porque los hombres no lloran,
1: claro. eh, todo es así. ¿Crees que el, que el proceso de escribir un, un, escribir un disco, o escribir un libro, <risa> de traición el inconsciente, de, de escribir un, un libro, te ha ayudado a ti a tener mayor conocimiento que nunca en la vida? O sea, en cuanto a conciencia, en tu... No,
2: bueno, me ayudó a darme cuenta de lo que puedo ser capaz, básicamente porque pasé ocho meses sin dormir. <risa> pues, sí, pues sí, porque cuando se escribió el libro, eh, yo estaba empezando con lo de ser mamá hoy, seguía mi vida corporativa, tenía un bebé de un año y medio, eh, que no dormía, hasta el día de hoy se sigue despertando, dos veces en la noche, wow. en ese entonces se despertaba más. Eh, estaba haciendo el libro y estábamos empezando a voltear. Entonces, pues, los únicos ratos en los que yo tenía para escribir el libro eran en la noche, o sea, después de que Teo se dormía. Claro.
1: ¿Y Entonces, cómo le hacías para cuidarte a ti en ese momento?
2: Fue una locura, no sé. Yo día <risa> con Romina Poms y le decía... Ay, yo no, hay una peli que yo no me acuerdo cuál es, que es de... Creo que es Scarlett, la protagonista, donde ella se toma una cosa y la, la cabeza le va explotando sí. y va como... Lucy. Yo le decía, ajá, yo le decía, Romina, yo me siento como esa mujer. <ríe> sí, y ella, ¿por qué leo? Porque es que... es que no sabe. O sea, yo estoy de 9 y media a 10 hasta las 2, 3 de la mañana, a veces me paro a las 6. Y digo, no va a haber libro. Me paro con esa firme convicción de que no va a haber libro, porque yo no puedo seguir así. Claro. Y así seguí. Y si sí hubo libro. Entonces, como que... Pues no, iba a terapia. Eh, estaba muy enfocada también en lo que quería. Claro. Eh, que era tener ese libro. Mm.
1: Eh, uh
2: -huh. Y sacar los otros proyectos adelante. Eh, estaba muy emocionada porque con este tema de psiqui, eh, empezamos a trabajar con el Senado en esa época, bueno, yo entregué el libro y a las poquitas semanas empezamos a trabajar con el Senado eh, los, los dos proyectos que, se, que metimos uno es la reforma del artículo 61 de la Ley Federal de Salud, eh, que justo habla sobre el bienestar, mater, bienestar familiar, bienestar materno infantil eh, tiene que ser un derecho de todas sí. las mexicanas y las mujeres que vivan en este país eh, que queden embarazadas, que sepan que existe una cosa que se llama depresión postparto, que es la punta claro. del iceberg de que muchos de nuestros jóvenes se suiciden, claro. básicamente. Eh, Ay, o terminan en adicciones. Oh. Pues sí, es súper fuerte, esa es la realidad. Ah, ¿sí? eh, y no puede ser que la Secretaría de Salud de este país no tenga ni idea de cuál es el claro. nivel de incidencia que hay, porque no hay cifras. O sea, no sabemos cuántas mujeres en este país de las que dan a luz sufren depresión postparto. Guau, wow, porque también,
1: eh, también, también tenemos un sistema de salud donde todo es como, sí, tómate un ibuprofeno y ya se te va a quitar. Es que
2: quiso". ni siquiera te lo dicen. A ver, eh. yo me atendí en el sector privado y mi ginecólogo nunca me lo dijo. Nunca me dijo, eh, oye, a partir de los seis meses, ¿qué crees? Existe algo que se llama depresión, parto. Y la puedes sufrir a partir de los seis meses, estos son los síntomas, hasta los, después de los dos años de gestación. Nadie, y esto es lo que vas a sentir. Eh, la depresión postparto es considerada una enfermedad y es una, sí. pues, considera como una depresión importante.
1: Sí.
2: Eh, claro. Y para nosotras es, como les dije, la punta del iceberg de muchas cosas a futuro. Entonces, uh -huh. bueno, la OMS vive diciendo, bueno, es que la depresión va a ser la pandemia del mundo. Uh -huh. Amigos, empiezan a ayudar a las madres y empiezan a contarle al mundo entero, a todas las mujeres que dan a luz, que esto puede pasar, y que tú puedas ir a un centro de salud. El sexenio pasado dejó todo un instrumento de implementación, de un protocolo para el sector público del tema de la depresión postparto. Pero uno, ni se aplica, y dos, ¿quién sabe que eso existe? Claro. Entonces partimos también de la idea de que tú no puedes reclamar un derecho que no sabes que tienes. Claro. Entonces, bueno... Hay que reformar la ley de, de salud.
1: Y, y también importante, ya como encerrando todo esto también, por ejemplo, para la, las mujeres que nos escuchan a nosotros, que pues puede que muchas no sean madres, pero si sí uh -huh. quieran ser madres, también algo muy importante es tener conocimiento ahorita de que existe la posibilidad de que te pase. Y también a medida, yo siento que ese tipo de cosas, a medida de que tú estés como trabajándote un chorro y te conozcas muchísimo, vas a poder identificar más rápido si tienes algún síntoma o si algo no claro. correcto.
2: Claro, totalmente, y dejar de romantizar las cosas, y eso no aplica solo para la depresión postparto, aplica para todo en la vida. Claro. Eh, digo, en el mundo hay 300 millones de personas que sufren depresión, 260 millones de personas que sufren ansiedad, bulimia, anorexia, <risa> 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 o sea, <risa> sí. digo, de eso se trata toda la primera temporada de, del podcast de Psiqui, eh, que escucharemos
0: con mucho gusto. Y, y,
2: eh, y nadie habla de eso, no hablamos de eso, porque además hay un tabú enorme con buscar ayuda, con pedir ayuda, con decir no me siento tan bien. Sobre eh,
1: todo si eres eh, madre, ¿no? O sea, ahí si está... eres
2: madre y si eres cualquier persona, si eres hombre más, imagina. Oh, sí. Sí, o cierto. sea, si ¿sí eres hombre, no, pero ¿por qué? Los hombres no se sienten mal, los hombres son fuertes, son machos. <risa> los hombres no lloran, verdad por ahí. Los hombres no lloran.
1: Sí, claro, eh, no pueden identificar si están tristes porque no saben si les duele el estómago si les duele la... O cabeza. sea, es
2: muy complicado y todo tiene que ver con lo mismo. Hemos romantizado todo. Entonces, bueno, que un hombre haga meditación, que un hombre busque herramientas, herramientas, eh,
0: pues, ¿por qué? Eso no es de hombre, los machos no hacen eso. Oigan, ¿y han, han pensado hacer un bombtea con, con los hombres en, en la perspectiva? Digo, es un poco complejo porque pues ustedes son dos morras que al final del día hacerlo para mujeres forma parte del ADN, ¿no? Pero, ¿sí lo han pensado hacer para hombres? O sea, ¿desde qué...?
2: Tuvimos esa grata sorpresa de asistencia masculina uh
1: -huh.
2: a la primera función. De hecho, hemos suavizado mucho la imagen.
1: Claro.
2: Entonces, uh -huh. sí, sigue siendo muy pink, muy, muy girly, muy lo que la sociedad dice que es eh, de mujeres. Sí. Uh -huh. eh, pero la invitación está abierta y mucha de la gente que se... Que se conectó para la primera función del Dante Agilness Summit, eran hombres también.
0: Eso está bien, porque pueden verlo sin que sepan que lo están viendo. Pues
2: sí. Eh, y un poco la idea ya que Siri... Siri. Siri. Sí. Eh, la idea es que esto sea para todas y para todos, oh. no solo para para mujeres, porque el tema sí, porque... de salud mental es para todos y de bienestar emocional es para todos. Bueno, y fíjense, la gente que más se suicida en el, ya les dije, yo la gente que más se suicida en el mundo uh -huh. son hombres. Y uh -huh. Sí, claro.
1: Sí,
2: sí. Y, y el, mucho y... tiene que ver con la represión. Y, ¿Y es el... lo que voy a hablar <risa> en esa próxima en colaboración. Y la de la
1: música también, el, 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 uh! líder, el índice de suicidios es enorme.
2: Y bueno, y a ver, vamos sin ir muy lejos, o sea, el tema de violencia de género. Ah, bueno. desde, el, desde el punto de vista del violentador, uh -huh. o sea, evidentemente hay, hay un tema. Hay ¿Qué? un tema de bienestar emocional, y de salud mental importante. O claro. sea, detrás de todas esas acciones hay una cantidad de cosas.
1: Sí, sí. romper como ese, ese caparazón que nos hemos creado todos como sociedad un poco para poder entender que hay... O sea, que está bien sentirse mal, que tiene un... Que está bien
2: sentir, y es que, que la hay... gente cree que sentir Exacto. está
1: mal. Exacto.
2: Básicamente.
1: Y que casi siempre hay algo que te pueda ayudar, ¿sabes? Claro.
2: Mira, mal. siempre hay soluciones. A mí me encanta que Maffer siempre dice eso, siempre hay soluciones. Eh, y siempre, y además también entender que, bueno, que hay muchas herramientas, no importa la herramienta que uses, lo importante es que las uses. Si para ti una pregunto. herramienta es meditar, está bien. Si para ti una herramienta es ir a una terapia más clínica con un psicólogo, un psiquiatra o un neurólogo, porque a veces es necesario, eh, está bien. Si para ti una herramienta que te funcione es hacer bioenergética, reiki o lo que sea, eh, o ángeles, o lo que sea. Sí,
1: o sea, es bien. que
0: eso, eso es algo muy importante que, que, que me gustaría que... que a mí... Nos gusta mucho que quede claro que no hay una receta para todos, o sea, hay personas que, que pueden no dormir más de cuatro horas y está bien, y hay personas que necesitan dormir 15 horas y, y está bien, o sea, creo que es muy importante empezar a descubrir cuáles son los detonantes de tu cuerpo para... O que generan tal, ¿no? Entonces, eh, a mí me puede servir. A mí, por ejemplo, las constelaciones no me funcionaron tanto. Fueron muy interesantes para mí, pero para mi madre es lo mejor que le pudo haber pasado en la vida. Claro. Por ejemplo, ¿no? Pero el chiste es experimentar. O sea, ir con mente abierta. Y por eso un espacio como el suyo, que tiene propuestas tan diversas, es tan importante. Y déjame decirte que yo soy la fan número uno de mi astral. Tengo las seis.
2: Ah, esa o sea, charla es buenísima.
0: La amo. La amo. Eso no la, amo pues, la amo porque es, es una mujer que, que sabe que es buena en algo y lo explota. ¿No? O sea, pero lo explota a niveles eh, que yo, la verdad, o sea, no entiendo y por eso la admiro mucho porque su pasión es. Donde, que el, el, Su pasión es lo que la ha llevado a todos los lados en donde está. Pero bueno, a lo que voy rápido. Eh, hay gente que le sirve leer su carta astral y hay gente que le sirve hacer una hora en la caminadora corriendo con los audífonos. Pero todas las opciones que ustedes ponen en la mesa son muy valiosas porque si tú eres una persona que medita físicamente, ¿no? Caminando, pues entonces... ¿Cuáles son las alternativas de solamente caminar, no? O sea, ¿existe wow. algo que puedas hacer aparte de caminar, escuchar música, no? Sí, por ejemplo, yo soy muy distraída, entonces lo mío es apagar las pantallas. Entonces, ¿qué tipo de terapia puedo tener sin pantallas, no? Claro. Eh, y, pero lo importante es la exploración, ¿no? Es como, esto sí me sirve, esto no me sirve, con esto sí me siento bien... Pero no porque tu amiga te lleve a yoga, eh, rey de, de yoga, este, el hot yoga, a ti te va a gustar. Y no claro. está mal que le digas, a mí no me sirve. Claro, claro, totalmente.
1: Es, estamos aprendiendo a vivir todos con este conocimiento nuevo y a preguntarnos. O sea, antes de eso sí es importante preguntar, sí creo que lo mencionamos en cada uno de los podcasts, del tema que sea, es como, hazte preguntas en tu cabecita y empieza a ver. Cuestiónate.
2: Y era un poco lo que tú decías, Connie, o sea, sí, evidentemente hay un despertar de la gente, antes no nos cuestionábamos nada, o sea, yo lo veo y me da mucha esperanza y emoción y ilusión con mis grupos de la universidad, eh, que son chiquitas y chiquitas entre 18 y 19 años, uh -huh. eh, y traen otro chip muy diferente, cuando yo estaba en la universidad no pensaba como ellos piensan, sobre todo las chicas que ahora están metidas en el tema feminista, pero así... Eh, que ese, bueno, ese es otro tema, porque hay muchas variantes también de ese tema, pero, uh -huh. o sea, pero ya están claras, por lo menos, en que ellas no se van a aguantar que les sigan diciendo lo que durante años le habían dicho, que claro. no podían hacer solo por ser mujeres.
0: Claro. Entonces, cuando veo
2: eso y las escucho, digo, esto es increíble, qué bueno, ¿verdad? Qué bueno. Sí. Qué bueno, un... qué bueno ¿Qué que eres? piensan así, y con sí. eso está... No solo el tema de las chicas, de los mismos chicos hablando del tema del ambiente, de una conciencia diferente sobre el planeta. Por eso digo, esta generación, y es algo que me encanta decir y sé que suena a veces muy pedante para mucha gente, eh, porque hay todas estas teorías, dejen de tener hijos, no sé qué. No, sí. amigo, o sea, no es que vamos a salvar el planeta si dejamos de tener hijos. Bueno, dejamos de tener hijos y nadie da luz en este mundo. Pero bueno, en 60 años no hay humanidad, pues, porque sí. nos vamos a morir todos y no hay hijos. Entonces, está increíble, no va a haber humanidad. O sea, el tema no es no tener hijos. El tema es que tenemos esta generación, no solo de padres y madres, sino esta generación de sociedad, la responsabilidad sí. de criar a la generación que realmente va a hacer el cambio. Claro, porque sí, la responsabilidad es... de criar no es solo de los padres y madres es de la sociedad completita tenemos sí, yo... que hacer a niños y niñas más conscientes no no tener más hijos sino decirles, a ver amigo el no es se que va a a,
0: a, 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 acabas de tocar un tema muy importante que yo siempre y ya es, es, es ahí vamos para el cielo sí, no, sí sí <ríe> rapidísimo nada más que yo sé que hay gente que no debería de tener hijos y lo saben pero por las reglas sociales de tener hijos, no solamente tienen dos, sino tienen seis o veintiocho. Claro,
2: y además esa tiene que ser una decisión personal. También.
0: Sí. Tiene que ser una decisión personal y no tiene nada de malo si no tienes hijos, claro. pero estás comprometido con ser una buena persona que se encargue de apoyar a las siguientes generaciones. Sí. Entonces, ese ya es otro tema, pero... Sí, sí interesante horas que... horas de Sigue eso.
1: siendo parte de una sociedad, ¿sabes? O sea, tienes vale. la responsabilidad eso. y ya. Ya,
2: Pero sí, ha habido un despertar y estas nuevas generaciones es nuestra responsabilidad que estas nuevas generaciones inicien ese cambio y dejen de acaben con estereotipos de género, acaben con el tabú de que la salud mental no importa, sí importa, el bienestar emocional sí importa, el ambiente sí importa, el sentir sí importa. Sentir sí importa. Claro, sí. Pero, bueno,
0: Connie.
1: No, es una, nada más que es una realidad,
0: o sea. Sí. ¿no? Pero bueno, normalmente todos nuestros podcasts los, los cerramos con una recomendación que cada una de nosotras da para el tema que hablamos. Pero okay. en particular el día de hoy no lo vamos a hacer, porque vamos a recomendar tres cosas increíbles que platicamos. Ok. ¿Siki? ¿cuándo salen los podcasts?
2: 18 de noviembre sale la primera temporada. Eh, ahorita tenemos una campaña además súper linda donde desde hace varias semanas convocamos a profesionales de la salud mental a donar horas a la semana para atender de manera gratuita a la gente que lo necesita por todo lo que ha pasado en los últimos siete meses es una realidad que los casos de ansiedad han aumentado depresión eh, hay gente que no tiene la posibilidad de pagar una terapia entonces si entran a psiquiestarbien.com psiqui se escribe S-I-K-I hay un directorio en el que la gente que quiere puede hacer uso y tener terapia gratuita. Y la gente que quiere donar, que sean profesionales del salud mental, pueden seguir donando horas hasta el 9 de mayo de 2021.
0: ¡Qué fuerte! Bueno, ok, ya sí. está. Está hecha en México.
2: Echa en México está a la venta en Amazon, <ríe> está en Gandhi, en el péndulo, en el sótano y en su librería de confianza.
0: <ríe> y danos rapidísimo un brief del libro. El libro
2: habla de los últimos 20 años de la moda mexicana y de la industria. Decimos que son 20 años porque es cuando podemos hablar de una profesionalización, eh, de que realmente carrera de diseño de moda en México, eh, la... la, la la entrada a México del calendario global de la moda con Fashion Week, que tiene como 15 años, y además es un libro que habla de la industria en general. Habla no solo de diseñadores y de proyectos, sino que habla de fotógrafos, de modelos mexicanos, fotógrafos y fotógrafas, de estilistas, de gente que peina, o sea, de la, toda la gente que hace la industria. Además acaba de ganar un sí. premio internacional de diseño porque quedó hermoso. Oh,
0: <ríe> y por, para cerrar Bontea
2: Bontea su, la próxima edición de Bontea es el 21 de noviembre para hora de las Américas empieza a las 11 de la mañana hora México y el 22 de noviembre horario Europa 11 de la mañana hora Madrid eh, los boletos están a la venta en bontea.com uh -huh. eh, y bueno después de ese evento habrá algo en marzo que, que todavía no tenemos tantos detalles eh, pero de lo poco que hemos ido adelantando Va a estar muy divertido Este del 21 Pues bueno, son ocho charlas increíbles Donde está Bipak Chopra, Miastral Aislinn con su proyecto de la magia del caos Que es increíble eh, Lisbeth Bo que es increíble Ángeles Walder, que es increíble Que es española Daphne Schilling, que es argentina Que es maravillosa Catalina Aristizaba, que es colombiana eh, se me va Además hay tres contenidos nuevos Que no estuvieron en la función del 15 Sí Un break de movimiento Un break de cocina Que va a estar muy bueno Con Chef uh -huh. Yogi eh, Un break de respiración Y un break de baile Muy bueno uh -huh. también <ríe> Con Paulina Polido <ríe> O sea, la van a pasar Muy bien sí.
1: Me alegra mucho y todavía hay boletos disponibles y los
2: pueden encontrar sí, en sí. voltea.com. En boltega.com, está div, div para los diferentes países donde estén, pueden comprar por diferentes plataformas.
1: Buenísimo. Pues y para... es como un
2: show de televisión, eso era algo que sí. les quería decir. Sí. Ahí está lo de la televisión para...
1: que les decía.
0: sí. <risa> muchísimas gracias por estar con nosotros. no, es no solo ustedes. un gusto sino un privilegio para nosotros poder hablar con personas que realmente nos inspiran y nos hacen ver que una vez que ecualizamos algunos de nuestros detallitos cosas increíbles pueden salir sigue sigue haciendo proyectos tan increíbles como los que sigues haciendo porque la, la verdad estás salvando muchas de nuestras nuestras <risa> nos inspiras un montón y para nosotros Ay,
2: muchas gracias de acá. Uh -huh. nos vemos gracias Bye! Bye! <laughs>